0: Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее. Янок Алексеичек. Бывший госслужащий, нынешний предприниматель и BDO – Business Development Officer. Человек, ответственный за развитие компаний и организаций. Своеобразный доктор для предприятий. Подкаст получился очень интересным и будет особенно полезен тем, кто ищет пути для развития своего бизнеса или задумывается о том, чтобы начать свое дело. Приятного прослушивания. У микрофонов Никита Курашов и Лев Коваленко. Выбери
1: количество слов от 1 до 10. Три. Назови три своих негативных качества.
2: Три моих негативных качества. Основные. Я критичный человек. Критичен как к себе, так и к окружающим. Я эмоциональный человек то есть в этом плане экспрессивный. Я быстро могу заводиться, но я быстро отхожу и пытаюсь за собой следить, работаю над этим. И я трусливый человек, но трусливый не в плане того, что я боюсь, может быть, кого-то конкретно или чего-то конкретно, а в плане того, что я не всегда готов жертвовать своими связями или чем-то, и не всегда готов человеку сказать что-то напрямую, что я о нем думаю. То есть, может быть, в какой-то ситуации я лучше предпочту промолчать и сгладить эту ситуацию, хотя, наверное, может быть, даже было правильнее сказать ему напрямую, чтобы человека приземлить. Поэтому в этом плане я трусливый.
1: А почему критичный подход это минус для тебя?
2: Я все критикую. Я все ставлю под сомнение. То есть, это изначально предполагали мои предыдущие профессии и, в принципе, тот род деятельности, чем я занимаюсь. И я, к сожалению, ставлю под критику все. То есть я, для меня приходится, соответственно, собирать больше информации. То есть я не верю с одного источника, я собираю со всех сторон. Я анализирую людей более глубоко, я анализирую компании более глубоко, То есть я не доверяю с первого маха.
0: Но это звучит, как будто бы это хорошо, нет? Мне кажется,
2: это минус, потому что нужно быть более открытым. (связывая) Можно довериться вселенной, и она, как правило, таким людям помогает. Это звучит как Елена Блиновская (связывая) и марафон желаний, (связывая) но нет, ребят, надо быть открытым, и это... И довериться. и тогда часто это приходит бумерангом обратно, А я очень много анализирую, критикую. То есть ну, не то, что может в открытую, я а про себя критикую, ставлю все под сомнение, и потом сам же пытаюсь это все опровергнуть.
1: Ты, когда отвечал на вопрос, немножко начал уже говорить про анализ компании и так далее. Это напрямую связано с твоим родом деятельности, которым ты занимался, занимаешься. Расскажи, чем ты занимаешься, что делаешь сейчас? Что
2: делал? Да, как я и говорил, мой главный род деятельности, чем я занимался и занимаюсь сейчас, это по-английски это звучит BDO, как бизнес Developer Officer. То есть я менеджер по развитию или там директор по развитию, зависимо, куда выходил и как. В общей сложности я просто приходил в компанию или в госорганизацию и развивал, оптимизировал, Либо это был отдел, либо это была конкретная компания. То есть начиналось это все, в принципе, с полиции, с налоговой и так далее. И потом я уже ушел конкретно, меня хэдхантили постоянно. Уходил в другие госучреждения. И потом частный сектор. В частном секторе я пробыл в разных вообще направлениях. Это была стройка, это был отель. Это мой же табачный бизнес, в котором я точно так же все-таки развиваю, это юриспруденция. То есть, неважно на самом деле, какой это бизнес, я вхожу в него, я его анализирую, смотрю его ошибки, потому что это очень похоже на самом деле на то, как коучи описывают себя. Почему коучинг полезен? Его часто сравнивают с кино. Вот вы в кино, если пройдете на самом деле, и вам покажут фильм про вас, вы сможете очень много заметить про себя. Ой, здесь надо было сделать так, а тут можно было поменять так, а тут бы я сказал по-другому. Коучинг помогает посмотреть на вас со стороны, как и фильм. Я помогаю посмотреть на ваш бизнес со стороны, проанализировать его и понять, где стоит подтянуть гайки, где стоит подраспустить, как оптимизировать и как улучшить то ли продажи, то ли... Просто э, отделал, да, в целом.
1: А легко ли вообще фирмы идут на такой условно шаг, что человек внедряется в все инфраструктуры компании, ну, или как бы в основные инфраструктуры компании, и легко идут на какие-то уступки и предрасположенности? Понятное дело, они тебя изначально позвали для этого, но бывает, мне кажется, или бывал, случался какой-то подход, когда... Компания говорит, ой, да, это было бы классно развиться. Но поэтому, когда приходит человек и начинает говорить какие-то кардинальные изменения, то человек идет абсолютно в обратную сторону и не хочет понимать этого. Было ли такое, как с этим сталкивался и как решал?
2: Хороший вопрос. В принципе, я и компанию то рассматриваю как отдельное для меня существо, то есть как человека на самом деле. И это очень схоже в Эстонии с нашим общим ментальным настроением и подходом. То есть э, наши люди, в принципе, закрытые, они очень мало делятся. Э, да, сейчас вот новое поколение оно более открытое, но на самом деле все равно я вижу закрытость, все для себя, все к себе, пережить внутри. Не хотят люди особо или ну, стесняются заниматься там с коучингами, психологами. И также с компаниями. То есть все-таки любое юридическое лицо действует через физическое лицо. Соответственно, если физическое лицо с э, собой-то не хочет заниматься особо, то на самом деле и бизнес он тоже не готов слушать и менять. Поэтому он может со стороны послушать. Просто, если когда компания тебе уже конкретно назовет, как было со мной обычно, то есть меня выцепляли, приглашали к себе или со стороны компания просто нанимала меня как отдельно стоящего, то есть я предлагал их услуга это, то они готовы. То есть компания пришла к моменту, она понимает, что она уперлась в какой-то стеклянный потолок, и им хочется развиваться, им хочется куда-то двигаться дальше, тогда они готовы. В целом культура такая как развитие. У больших компаний, которые есть в Эстонии, это нормально, потому что они все-таки принимают, так сказать, американскую модель ведения бизнеса, где понимают, что таким люди, такие люди нужны, потому что ездить всегда по одним и тем же рельсам, то есть заезженность, у людей появляется зашоренность, у компании появляется зашоренность, он не совсем понимает, что можно бы еще сделать со стороны и как это можно было бы сделать. Вот, Я с этим напрямую не сталкивался, то есть скорее сталкивался с тем, что если это были кто-то из друзей, кто идут свои бизнесы, они просят попросили у меня какую-то услугу, условно просто накидать сверху, там брейнсторм, условно, такой быстрый анализ с брейнстормом. Мы это проводили, и бывало, да, действительно, просто оставляли, оставалось на то, что о, классно, классно, можно было бы. Но если человек не работает, как говорю, над собой, он видит в этом э, много страхов. То есть. Там есть, наверное, возможности, но когда он остается со своей идеей сам, например, не с этой идеей, которую я предложил ему, он остается сам наедине, он не способен ее раскрутить дальше и начать действовать. Для этого, я считаю, очень хорошо было бы в Эстонии то есть то, что я сделал с друзьями, тоже применять, опять, американская модель бадди себя завести перед кем ты будешь отчитываться условно. То есть какой-то друг или ментор, или это какой-то человек, которого ты уважаешь, и при этом дав ему обещание, ты не сольешься потом. То есть ты выполнишь это точно. Это очень помогло бы нашему обществу, нашим бизнесам и людям. Потому что даже набросав идеи, расписав это все, зафиксировав в план, создав роудмап продумав какие-то промежуточные цели и конечные цели, если от этого, как правило, я был таким, кто двигателем, кто это пушил все, и говорю, что давайте, давайте дальше едем. И если я от этого отходил, люди почему-то съезжали с, с рельс и ну, больше не ехал локомотив дальше. Поэтому, да, тут надо работать как над собой, как физически, И это тогда все будет зеркально отражаться на твоей
1: компании. Можешь э, пояснить вот это вот за Бади условно, типа друг или кто-то. В чем смысл вот этого человека? То есть кто это, как это? И то есть это напрямую тот, кто связан с твоим бизнесом или просто человек, с которым ты можешь поделиться?
2: Э, Не, ну, Бади, как я и сказал, это человек, которого ты, в первую очередь, уважаешь и перед кем или чье слово для тебя все-таки значит или кого ты готов, да, послушать. То есть это может быть реально твой друг, это может быть человек, имеющий тоже уже бизнес. Кого ты уважаешь в первую очередь? Еще слово весомое для тебя. И да, ты с ним делишься, вы назначаете промежуточные цели... Ты выполнил, ты ему даешь какую-то отчетность в свободной форме. Это нет такого, потому что если мы ставим какие-то опять рамки такие, что каждый вторник мы ведем с тобой отчет, появляется эффект такой школы. Что нам ну, не нравилось в школе, то это контроль нам не нравился на самом-то деле. хотелось такой свободы, спокойно там учить что-то. Ну, выучил я сегодня математику, так выучил, не выучил, ну, не умер. Я химию не выучил нормально. На тот момент я знал ее на пятерку, сейчас я ее знаю на ноль, мне кажется. Я не помню ничего, кроме там пару формул и все. То есть этот контроль, ну, к чему он приведет? К тому, что человек начнет опять свои блоки ставить. Ой, мне опять надо сейчас отчитаться. Либо он начнет просто отчитываться ради того, чтобы просто отчитаться. А байди – это такой в свободной форме, он тебе может сам просто написать, слушай, как у тебя там, помнишь, мы ставили цели с тобой, как у тебя там продвинулось, не продвинулось. Если человек, например, отвечает, ой, слушай, нет, я не продвинулся, они опять в свободной форме, а что, давай, можете где-то подсказать. И вот они в общении как с другом, как с приятелем, как при этом наставником и ментором, то он помогает, и у тебя появляется какая-то ответственность перед кем-то. То есть это часто помогает молодым, например, у кого нет условно, может быть, семьи, что он ответственен только сам за себя, и в целом ну мне хватает, там, не знаю, пиццы одного стола и компьютера, и я могу сидеть спокойно, мне ничего не нужно, не хочется дальше никуда двигаться. У тех, у кого есть семья, наверное, в первую очередь, должен быть твой мотиватор все-таки семья, потому что ответственность появляется, особенно если ты есть дети и так далее. Хотя это большой вопрос многих, что больше мотивирует. И ответственность перед кредитом или перед детьми. А так, в целом, для молодых это очень хороший вариант. Но даже для меня, у меня есть и ребенок, и жена, и семья, и и кредиты, к сожалению. То есть, я ответственный перед всеми и везде. То даже я нуждаюсь в баде нуждаюсь в коуче, нуждаюсь в психологе. Я со всеми ними работаю, и мне это очень помогает выйти из рамок. Потому что ну, даже я, человек, входящий в компании или общаясь даже с людьми, помогающий посмотреть им со стороны на все и помочь им развить всю эту историю, то ну, у меня же тоже какие-то шоры появляются. То есть я не могу видеть себя. Для этого мне нужны люди со стороны, которые мне могут сказать, слушай, а поменяй тут немножко подход так, попробуй вот это. И опять-таки, э, мне помогает это быть открытым, в первую очередь с этим, или более открытым, скажем. То есть, если я там с вами общаюсь, я открытый человек, да, но какие-то рамки у меня все равно появляются, то с Бадди у тебя, ну, ты более обширные вещи можешь обсудить. И он помогает расширить и в дальнейшем твои рамки, и ты начинаешь больше общаться с другими людьми, появляется более активный, может быть, тот же самый нетворкинг. Он говорит, слушай, а, а я общался там по эту же тему с другими людьми, они делают вот так-то, у меня есть такой опыт, у тебя есть такой опыт, мы все делимся, смешиваем это все. И в итоге, конечно, твоя идея может вообще превратиться во что-то другое, только из-за того, что ты поделился. А если ты делиться не будешь... Будешь э, сам собой, ты либо не стартанешь, либо ты просто вернешься к своему начальному пункту. Я это имел в виду.
0: Это, это очень понятно. У меня есть такой вопрос, эм, касательно Бади. Понятно. В целом мне кажется, что э, многие молодые ребята сейчас этим и занимаются со своими какими-то просто очень близкими друзьями, не называя это Бади, не осознавая, что это на самом деле так работает, но вот. Эм, есть но вопрос, вот... кстати, перебью.
2: На самом деле это важно, чтобы бади осознавал, что он есть бади. То есть друг другом, то есть у меня мой бади, это тоже мой очень близкий друг. Бади, потому что он должен понимать, что на него разжится какая-то роль ответственности. Mm, то есть он, быть он должен быть ну, честным и должен подтолкнуть. Честность тут имеет очень важную роль. Потому что если просто льстить и говорить, да, да, твоя идея хорошая, давай просто топить, ну а на самом деле он, не проанализировав, не думает так, то это плохо. И у него должна быть ответственность, что в какой-то момент он должен проконтролировать. А если это просто... Ну, ему кто-то отчитывается иногда, и mm-hmm. все. А второй человек не понимает, что ну просто со мной поделился как друг, поделился, и ладно. То это как бы совсем другое. да, да, да.
0: Это, как тебе кажется, работает, если твой бади, бади твоего бади это ты. То есть, условно, вы взаимно друг другу, бади. Это может работать, или это все-таки эм, как-то.
2: Да, это работает. Работает. У, у, ну, по крайней мере, у меня это точно работает. То есть я бади своему тому же другу, который у меня бади. Абсолютно нормально. И у нас бизнесы в разных вообще направлениях, и мы видим все это по-разному. И даже дискутируя на эту тему, в итоге мы приходим часто о том, что наши бизнесы, например, могут быть друг другу вообще полезны. Это тоже помогает еще в свою очередь. То есть, ты становишься потом еще не только бадди, ты становишься еще партнером. То есть, это очень интересная тема. То есть, нужно... Но нужно, очень нужно давать какую-то часть ответственности на эти... возлагать ответственность на этих людей. Тогда это будет... Более осмысленно. Более осмысленно, и ну, человек чувствует себя тогда нужным. Uh-huh. То есть друг другом у тебя появляется другая роль, у тебя появляется роль бади, Мы все играем разные роли в жизни. То есть отец, сын, брат, не знаю, сестра, ты, ну, не знаю, учитель. То есть везде мы меняем роли. Тут ты друг, но в другой роли ты бади, То есть ты во время, может быть, будучи бадди, ты можешь сказать, может быть, даже немножко что-то грубее, немножко подтолкнуть. А будучи другом, может, ты готов просто с ним посидеть, пиво попить, не знаю, или там в бане попариться.
0: Резонно. Эм, так вот вопрос: какое количество свободы и какое количество доверия э, должно быть у фирмы, у организации, которая тебя приглашает? И, соответственно, какое количество свободы, насколько развязаны руки у тебя? Ты не можешь ведь ставить каких-то, ну, типа, прям точных вещей. Все, что ты говоришь, это по большому счету предложение им, правильно?
2: Абсолютно. Но нет, и есть какие-то, может быть, математика финансовая, то есть, если ты смотришь, или там юридические тонкости, то есть, я по образованию все-таки юрист, у меня магистратура высшее образование, и там ты можешь конкретно говорить, что, ребят, ну, вот так нельзя, потому что так закон запрещает, потому что вступили в силу какие-то новые законы, и мы теперь не можем так действовать. То есть, можно лучше тут, но в целом это, конечно же, в первую очередь советы. То есть, я не могу ставить какие-то ультиматумы, что вот вы обязаны вот так сделать. Я могу сдать советы и сказать, куда мы можем прийти, если вы пойдете по этому пути. Но конечное решение, конечно же, принимает именно уже человек. То есть, это будущий SEO или так далее. Но что со мной интересно было, если мы говорим конкретно про меня, то я часто, приходя в компанию на должность видео превращался, перерастал в SEO, потому что круг общения большой, много связей, много контактов, опыт, знания, и на меня начали возлагать уже конкретно задачи, чтобы я принимал уже конкретно эти решения. То есть я не просто советовал, я уже их воплощал. То есть я перерастал в какой-то момент.
0: формально ставили да. прям SEO? Да. Вот это класс. И насколько у тебя большой, насколько большой уровень доверия к тебе должен быть у фирмы? Насколько у тебя большой доступ к тому, что происходит в фирме? У тебя, mm-hmm. условно говоря, э, ну белая карточка, которая открывает все, ну, любой шкафчик, любой имейл и так далее? Или у тебя все-таки к тебе относится как ну, к человеку которого наняли для чего-то
2: ну да конечно же ко мне относится человек которого наняли для чего-то но это чего-то это развитие то есть соответственно для того чтобы я что-то мог они должны играть открытыми картами это первое условие при этом но тут же зависит то есть если можно назвать это должен как бизнес аналитик ты же ну она напра- разные имеет разные направления то есть, это там улучшение какого-то конкретного отдела, это оптимизация чего-то, это решение какой-то конкретной проблемы, это ведение, э, какой-то тайм-менеджмент улучшить. То есть, тут все зависит. То есть, если тебя пускают в компанию, то, значит, ну, вот, быва, э, то есть, в основном мне, конечно, было так, что надо было в общем развивать компанию, а она имела несколько ответвлений. Это тяжело, но... Это нужно как пазл собирать. Ты начинаешь с каждого ответвления, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и собираешь общий пазл, улучшая каждое ответвление, ты в итоге улучшаешь общую компанию. Вот. И тут, конечно, доверие имеет... Ну, Как мы можем... В какой шкале мы это меряем? Какое должно быть доверие? От 1 до 10. Ну, доверие могло бы быть условно...
0: Да не, нельзя так отмерить доверие. Но, в общем, мне говорить. нравится
2: ваш, ваш выпуск. Я слушал э, э, человек... Аникин. Аникин,
0: конечно, CTO.
2: Там про доверие было. Да. Нету а, од... 0 да. и 1. То есть это всегда э, шкала, которая варьируется очень от очень многих факторов. Да-да-да. Но оно имеет э, очень э, большой вес. Без этого невозможно. Если мне кто-то будет э, давать ложные данные, например, так происходило, но я понимал это во время, проводя своего анализа. Я понимаю, что у меня не сходится э, полученная информация и возможность, ну, к- куда мы должны прийти. То есть, я начинаю каль- калькулировать или складывать, у меня пазл не сходится. Я понимаю, что мне где-то не доходит какая-то до меня информация. То есть, либо кто-то где-то условно ведет себя неправильно, в общем.
0: А Какое
1: какой вообще... Какой вообще плюс у фирмы как-то либо скрывать или врать о данных или там доходах, расходах? У ну, фирмы это далее. же большой
0: организм. Типа если большая часть условно совета директоров считает, что нужно развивать фирму и нанимают. Человека для этого, то какой-нибудь там топ-менеджер может иметь что-нибудь, что он не очень хочет, чтобы этот человек узнал, что, о чем совет директоров, например, не знает.
2: Как я уже говорил: я рассматриваю да, каждую компанию как отдельный организм, и ты, когда идешь к доктору, лечить условно или проверить свой желудок, например, у тебя болит. Или не, не ты. Давай, это неправильно пример. Наркоман. Начальный какой-нибудь наркоман, который приходит лечить свой желудок. Он же не сразу говорит врачу, что а я наркоман, там, я колюсь или что-то еще. То есть, э, есть причина скрывать. То есть, э, тем более, э, ко мне доверие э, многие думают, если я работал в госорганах, то у многих появляется страх. Что а, придешь в компанию, доверить ему информацию, он работал в, там, в таких-то, таких-то госорганах, mm. то появляется какой-то страх. А это очень мой большой плюс. То, что я работал, я знаю, как все работает, я знаю эту кухню изнутри. И вопрос, э, как нужно действовать в каких-то ситуациях, э, как нужно преподносить информацию. Потому что э, часто бывает не то, что ты говоришь, важно, а то, как ты скажешь. Это очень имеет значение.
1: А можешь рассказать? Ты как бы приводил э, какие-то примеры, какие-то метафоры, какие-то вещи рассказывал уже. Вот, условно, ты прошел через много компаний, много фирм. А как вообще выглядел workflow, и, условно, как получались эти контакты, связи? Ты говорил, что это были и друзья, и просто кто-то рекомендовал, и так далее. Но как вообще вот, выглядел, условно, этот процесс? И как бы насколько долго ты находился в компании? Был ли это full time или нет? Или ты работал сразу на несколько фирм?
2: В целом, в основном, это было всегда full тайм но параллельно я делал еще свои проекты. То есть у меня всегда была договоренность того, что я имею право... То есть я работаю у вас full таймом но параллельно могу консультировать на фрилансе кого-то еще, делать анализы. Как это происходит? Ты приходишь в компанию, ты берешь сначала конкретный отдел. Обычно это все начинается вообще с бухгалтерии. То есть ты ты просматриваешь вообще все анализы, проводишь дебиты, кредиты, сводишь, смотришь, компания вообще в плюсе и в минусе, и где что-нибудь состыковывается. Потом ты смотришь, как работает, как правило, отдел продаж. Вообще есть ли он и как он работает. Потому что ну, тебе нужно посмотреть, откуда приходят деньги в первую очередь. Смотришь, потом ты берешь конкретно, куда уходят деньги Смотришь, это мелкие расходники, крупные какие-то затраты, что там пытаешься оптимизировать, какой персонал. То есть ну, очень часто по людям надо смотреть. А люди, это вообще самое ценное в любой компании, да и не только в компании, и в жизни. Это самое ценное, что у нас есть. И людьми нужно дорожить. Никогда не говорите, пожалуйста, своим работникам, что незаменимых работников нет. Вы теряете сразу же минус один работник, 100%. И... Часто, во-первых, ты говоришь, вернее, не часто, а в первую очередь, на самом деле, ты говоришь вообще с э, твоим будущим, так сказать, работодателем, с директором. И у меня бывало такое, что на самом деле компания не росла из-за того, что у человека личные проблемы. Проблема не в компании, проблема не в его каком-то, там, я не знаю, условном hire менеджере что он не может людей найти, в его продажнике, что он не может продать, а проблема его личная. Он, у него проблема с женой. Условно. И вот он мечется между женой и неженой. И его это внутри вроде он понимает, что это проблемка. И у него вот тут вот появляется уровень доверия. Человек доверяет, он со мной делится. Ты условно подрабатываешь уже каким-то психологом да, да, на да, самом да, деле во время этого процесса. Но когда он доверив ты ему объяснив со стороны эту картину, как она выглядит со стороны, и объяснив ему, как она влияет на его бизнес то человек конкретно, где э, ты растешь в его глазах, и открывает для тебя еще больше карты. Да, соответственно, как я и говорил, начинается с бухгалтерии и заканчивается штатными работниками, потому что э, работников нужно смотреть, нужно выставлять какие-то KPI, нужно оценивать работников э, успешность. Конечно, любой работник, как я и говорил до этого, Не любит контроль над собой, не любит отчетность. Это даже ну, и меня всегда раздражало, как бы на любой, скажем, условно, какой-то должности когда меня ждут, чтобы я продал 10 апельсинов. Я не люблю продавать 10 апельсинов. Я не хочу, чтобы мне контролировали, сколько я сегодня конкретно сделал. То есть я могу сегодня чуть меньше сделать, завтра сделать больше, но. Да, должны быть какие-то рамки. То есть в этом плане мы должны... Роудмап, по которому мы двигаемся, то есть сегодня мы должны там условно к концу месяца пройти к такому-то. Если этих показателей нет, тогда плохо. А в одном дне не стоит никогда мерить тоже людей, потому что ну, жизнь, она все-таки идет своим ручьем. То есть работа работы у людей будут разные моменты. Вот. Но оценивать все равно людей тоже надо, но в более
0: длинном в промежутке времени, скорее всего. это будет правильно. А, как тебе кажется, вот, допустим, у нас есть предприниматель а, молодой, ну, я не знаю, 24. Доп- вот, например, 24 года человеку, а, у него фирма, малый бизнес, до 10 человек, соответственно. А, вроде как все неплохо. Но вот как-то уже второй год условно показатели примерно одинаковые, ничего как бы не меняется, хотелось бы расти. Но при этом у него нет ресурса на то, чтобы приводить такого специалиста извне, как ты. Какие могут быть шаги, что человек может сделать сам, как э, лидер? Смотрите, а, вообще э, я работаю не только,
2: что я могу прийти и мне нужно сразу платить мы можем договориться, что шерсть, то есть он поеделится. То есть мы условно, я беру какой-то процент, я ему гарантирую, что говорю, что вот мы проработав вот так, вот так, вот так, мы должны прийти вот к какому то времени вот в этот момент. Он меня добавляет, он оставляет мне какие-то... Сейчас ему платить не надо, он знает, куда они идут, то есть и мы движемся вместе. Да, тут, конечно, появляется теперь конкретный вопрос того, что если у него нет денег вообще делать эти изменения... Но тогда, ну, значит, ты не готов к этим изменениям. Тут надо что-то жертвовать. Скорее всего, нужно подготовить какую-то все-таки базу. То есть э, вся проблема, вернее, не вся, очень частая проблема. э, Наши молодые люди и девушки, они женятся на своих компаниях и думают, что деньги компании – это их деньги. Это не так, это деньги компании. И начинается... Транжирство полное, то есть тратится деньги налево-направо от компании, не остается ничего на развитие, и ну, мы едем по тем же самым рельсам, и человек не готов. То есть он может меня позвать, мы сделаем первичную консультацию, мы поймем, что у него нет финансов, скажем, то есть либо это решение да, по яме. Опять-таки, если я заинтересуюсь, если я понимаю, что есть перспектива какая-то, то есть я могу... Но либо
0: скажу, что нужно подкопить. А что значит, э, ну вот эти деньги на развитие, э, на что они конкретно... Можно пример? На что конкретно, типа, нанимать больше людей или... Да, отвечаю на твой вопрос.
2: Элементарно, э, в первую очередь, кто ест деньги, это рабочая сила. То есть, есть ли у него фонд, зарплатный фонд, нанимать кого-то еще дополнительно. Не меня. Мы говорим условно. Может быть, ему нужно увеличить продажи. Может, ему нужен штатный бухгалтер. Может, ему нужны маркетологи хорошие. Может, ему нужны хорошие программисты дополнительные какие-то. То есть, ну, все зависит от, конечно же, сектора, в который мы входим какой-то бизнес. То есть, если там какой-то отельный бизнес, тут надо смотреть вообще. Может, там нужен тебе хороший повар, чтобы к тебе приходили в итоге в этот ресторан люди, которые у тебя в отеле, и после этого, как по будучи там они хотели остаться в номере, то есть, то есть, тут все очень индивидуально, но это, ну, в первую очередь это, конечно же, например, да, это люди, mm-hmm. потому что они есть в любой компании, опять-таки. Если мы говорим про какой-то там ассортимент или там условно какую-то там стройку, условно, то может быть хватает ли у тебя денег покупать дороже, условно, какой-то инструмент, который прослужит на полтора-два раза дольше чем который сейчас. Его будут не так часто менять, не так часто ремонтировать, не так будет часто задержки, условно. Ну, и так, и, так ну, и, и идет. То есть в каждом бизнесе это по-разному. То есть, но ну, в первую очередь, это, конечно же, затраты на людей, потому что, как я и говорю, это будь ты там дизайнером или кем бы ты ни был, то если у тебя, как ты говоришь, 10 человек там в компании, то должен быть бюджет, должна, в первую очередь, например, содержать человека. Взять, вернее, человека на первые хотя бы три месяца. У тебя должно быть какой-то зарплатный фонд. Ну, или хотя бы план. Ты должен понимать, откуда тебе придут эти деньги. Mm-hmm. Часто люди делают ошибку, что, ай, я сейчас возьму, ну, и там выплывем вместе. Это не совсем все-таки правильно. Ты подставляешь с тем и себя, на самом деле, и человека, который к тебе приходит. Ты ему обещаешь там золотые горы, то есть тогда договаривайся сразу на самом старте по-другому. Договорись с ним на то, что это будет по результату оплата, Или действительно ты ему даешь тогда поесть, если он тебе действительно так нужен, этот человек. Тут все очень индивидуальный подход. Но готовность, да, в, деньгам, в деньгах должна быть затратой
1: на людей в первую очередь. На самом деле все самое интересное происходит в нашем
0: ТГ-канале «Нетворкинг». Ссылка прямо под этим подкастом. Вступайте в сообщество и давайте обсудим. И тем не менее, для того, чтобы... Ну вот, какой-то bare минимум, то, что называется, uh-huh. да? а, Абсолютный минимум того, что может сделать начальник, босс, uh-huh. владелец фирмы или менеджер, для того, чтобы как-то улучшить продуктивность и какую-то профитность... Yeah. Предприятия, которые ну, настолько действительно как бы очевидные вещи, но которые не очень очевидны, для которых не стоит нанимать отдельного человека.
2: Тяжело так сказать. На самом деле, вот самый такой вообще банальный совет, самый простой, что может каждый человек сделать, это сделать самый простой СВАТ-анализ. То есть, где записать свои сильные стороны, слабые стороны, риски. И возможности. Вот сделать эти четыре э, отделения, туда прописать все, но в чем появляется опять-таки э, проблема э, зашоренности? Человек может записать то, что у него и так есть в голове, ему нужен кто-то со стороны. То есть, и опять, если мы сейчас дискутируем, то следующий минимум, что он может сделать, попросить опять своего друга. Знакомого, у кого есть уже бизнес, у кого нету бизнеса, да неважно, маму, папу, если у тебя там никого друзей нету, со стороны. Просить человека со стороны: смотри, слушай, у меня вот такое-то дело, я делаю вот это, хочу прийти к этому. Что ты видишь? И в дискуссии, то есть, вы можете прийти к чему-то новому. И тогда дописать: то есть, ставишь свой сват анализ Пишешь сам сначала, что знаешь, потом разговариваешь со своим другом, папой, мамой, сестрой или каким-нибудь уважаемым человеком, который готов тебе помочь, и дополняешь. После этого действуешь и смотришь, что есть от рисков, стоит отказаться, куда не стоит лезть, потому что там они могут быть чреваты сейчас, Ну, зависимо, в в какой позиции сейчас находится. То есть, может быть, какая-то компания, наоборот, ей сейчас нужно рискнуть, именно чтобы, чтобы выстрелить в конце... Свои сильные стороны, их нужно всегда подчеркивать, их нужно улучшать. Слабые стороны нужно усиливать, то есть нужно как больше как можно больше из этого отдела перевести в сильные стороны. И возможности нужно э, использовать. То есть, условно такой... говоря,
0: ты делаешь SWAT-анализ, и ты в первую очередь смотришь на э, эти слабые стороны... И работаешь над тем, чтобы сделать их своими сильными сторонами? Да, абсолютно. Okay. Окей.
2: Либо, либо не всегда их нужно делать сильными сторонами. Либо просто, эти сили... просто нужно учитывать, что у тебя есть такая слабая сторона. Mm-hmm. И как бы предупрежден, значит, вооружен. Соответственно, ты знаешь, ты готов, что если что-то оттуда прилетит, то ты как бы... Для тебя это не пока... ты будешь непоколебим. А, я знал, я понимал, у меня все проанализировано. Вот. Это на самом деле и есть то, что мы говорили в самом начале, когда я себя описывал, что я критичный. Я условно в голове могу там, провести э, вот этот анализ э, по каждому человеку, даже быстро для себя накидать какие-то. И это утяж... ну, усложняет мою жизнь. Можно стоит просто пообщаться с человеком свободно, это и ты друг другу ничего не обязаны, и спокойно идти. А у меня включается довериться, не довериться, где что, куда, зачем, да почему. То есть, ну, не стоит. Как бы, надо быть проще, нужно доверять. Людей нам Вселенная приносит не просто так.
0: А бывало у тебя такое, что ты приходишь в фирму и вот делаешь анализ, и получается так, что у тебя, условно говоря, энное количество людей нужно убрать?
2: Да, это было много раз. И это неприятная часть во всем этом. Но тут, во-первых, ты сначала договариваешься сразу же с руководством. Они должны быть к этому готовы. Но нужно понимать, приходить ломать ради того, чтобы просто поломать, это не сама цель. Понятно, тут должно быть все очень весомые аргументы, почему данный человек на данной позиции не нужен. Или вообще эта позиция в вашем фирме не нужна. То есть ее выполняют, на самом деле, у вас и так уже два человека, и вы просто не замечали. Просто они между собой там, делают вид, что они делают, и между собой бумажку перекладывают с одного стола на другую. Да, я приходил, я не ломал, но я тем я улучшал, мне приходилось влиять на, вернее, не влиять, неправильное слово, доносить до руководства, что определенные люди будут нести больше ценности где-то в другом месте, но не здесь. Не Здесь имеется в виду не
0: на этой позиции или не в этой фирме? Да. Либо не на этой позиции, либо не в этой фирме. Okay. Хорошо. Соответственно, если ты такие вещи тоже, на, на такие вещи тоже влияешь, э, как чисто немножко оф топик но тем не менее, как тебе относятся внутри фирмы работники? Не менеджмент, а именно работники, когда ты приходишь. Ты же становишься частью коллектива, по большому счету. Ты же наверняка это ком- коммуницируешь со всеми.
2: Ну, ты, конечно же, коммуницируешь со всеми это важно, поэтому тебе нужно быть открытым. То есть я все равно захожу в компанию не так, что я открываю с ноги, все на колени, я сейчас буду вас отбирать. Нет, не так, я стараюсь общаться, я абсолютно такой же человек, я остаюсь человечным. То есть я понимаю, я не хочу увольнять человека просто так. Я я действительно провожу собеседование с каждым человеком отдельно, дополнительно. Я узнаю его ценность, понимаю его вообще. Потому что, опять я говорю, что ну, в первую очередь нужно понять по людям, э насколько они дорожат вообще этим местом, и что они хотят э принести в эту компанию, что они выполняют, какая их роль. Ко мне относятся э в целом э с уважением, потому что они понимают, что я делаю даже расставание в компании, это были люди, и мне приходилось SEO убирать, одного из SEO в крупной компании. Одного из SEO? Да, их было двое. То есть там просто они разделяли свои обязанности между собой, и в конечном итоге, сначала это была обида, потому что человек проработал там достаточно долго, но он понял, и мне кажется, что сейчас я сделал еще более лучшее дело, потому что мне кажется, человек сейчас находится в том месте, где ему нравится находиться. Я по крайней, мере, я слежу за этим человеком со стороны, и мне кажется, он сейчас на той должности, где он действительно несет ценность, mm. и он не страдает. То есть это тяжело. Часто это бывает так, что ты еще находишься при этом увольнении рядом сам. И ну, человек же не глупый все-таки сидит. Он понимает, откуда это все-таки шло, что это от меня инициатива происходила. Но я аргументы показываю. Я показываю либо KPI его, что он не не справляется. То есть у нас есть определенные, Мы отмеряем, говорим, что у каждого есть свои условия. Ты не справляешься, мы не можем с тобой продолжать. Ну, нет вариантов не согласиться, потому что он понимает, что он действительно... А честного человека ты и не будешь увольнять. Зачем? То есть, я еще раз говорю, люди – это самое ценное. Поэтому на что обижаться? То есть, обидеться может человек, который, наверное, немножко глупый. Вернее, считал глупыми э, руководство. Он может обидеться, что вот, его план не сработал. А, потому что до этого было хорошо, сидел к пиявке, было все удобно. Даже если ему казалось, что он отдается на максимум.
1: Я хотел спросить, вернуться немножко назад. Ты просто говорил про много... Ты говорил про людей, с которыми ты работал, что это были твои друзья, знакомые и так далее. А вот вообще реально ли возможно... И ты прошел, кстати, через много компаний и бизнесов, и, по-любому, где-то из них в руководстве были друзья. Возможно ли построить бизнес или работать на постоянной основе, или там как-то с семьей, родственниками, друзьями? На самом деле на моем пути,
2: и когда я помогал именно друзьям, было больше. Но помощь – это одно. Но я и работал в компании с, у, у друзей своих. Это тяжело у тебя все равно появляются барьеры, начинают появляться. Человек не готов У тебя, когда ты друг, это друг, когда тебе друг платит зарплату или там, не знаю, условно, бонус или что-то еще, он становится все равно, как бы это ни было, но где-то на подсознании он же, условно, чуть выше тебя. Старше. Да, он старше. Вы не на одной планке. Да, у вас нужно разделять. Уметь, что друг, роль друга – это роль друга, начальство подчиненного – это другая. Но мы люди, это тяжело. Это переносится на общение потом. Это могут появляться потом, условно, в свободное время, начинаются диалоги о работе. То есть ты ну, чаще начинается что-то, обсуждаешь что тебе опять работу, то есть ты не выходишь из этой роли. Это тяжело, но это возможно. То есть, тут нужно договариваться, опять-таки, на берегу со всеми. Также у моей любимой жены, у нее тоже компания юридическая. Я там играю роль точно так же, конкретно BDO. Я смотрю, в каком направлении можно развиваться, что можно улучшить, где подтягивать гайки, с какими клиентами стоит работать, какими нет и так далее. То есть, я тут помогаю развивать. Но... Так, чтобы мы работали, чтобы я был ее подчиненным каким-то конкретным, нет. Потому что я знаю, что это перенесется все на семью, это конкретный мой блог, нет. И с друзьями я сейчас тоже предпочитаю все-таки быть либо в партнерстве, то есть мы друг другу полезны, тогда это хорошо, и не работать конкретно на них. Потому что, да, я почувствовал это на своей шкуре немножко и понял, что это некомфортно. Но это было, да, как я еще раз говорю, конкретно один случай, когда я работал конкретно на друзей, в остальном случаях меня все-таки их отхантили, и это были незнакомые для меня
0: люди совсем. А как тебе кажется, вот говорят, что нельзя делать бизнес с друзьями именно с точки зрения... Ты сейчас рассказывал ситуацию, где один друг или друзья выше по иерархии, чем второй друг. А если они равны? То есть если, условно говоря, у тебя есть друг, и вы хотите построить вместе какой-то бизнес. Как тебе кажется, правдиво ли утверждение, что не стоит? К сожалению, я считаю,
2: что это убеждение. Это негативное убеждение. Но почему я так думаю, что это на самом деле правда? У меня есть как минимум три. Как минимум три примера очень ярких и сильных, когда два лучших, хороших друга когда причем один друг, который как раз-таки эту идею вообще зарядил, сказал, что давай, другой так ну, давай, ладно. И в итоге тут который давай, ладно, выживает своего друга из компании, который как раз-таки все это придумал. Либо один становится пиявкой, либо один начинает, сом... начинает сомневаться в другом. То есть ему кажется, что ты делаешь больше, чем второй. То есть, как только появляются какие-то деньги, все начинают думать, о, там я зарабатываю меньше теперь, чем он, или там, условно. То есть, но это опять весь момент, что было общего у всех этих случаев? Никто из них не договорился на берегу. Ни у кого из них не было прописано конкретного, конкретных задач, кто за что отвечает. Все за что-то в компании отвечают. Ну, как бы да, это не совсем правильно. Разграничьте сразу же, пропишите в своих договорах, потому что разделите эти роли. Друзья вы друзья, это хорошо, но в компании будьте директорами и разделите свои обязанности. Ты же не впустишь с улицы человека, не объяснив, может, за что он отвечает, за какую информацию он имеет право получать, условно, или что он должен сделать, какие у тебя от него ожидания. То есть, тут нужно сразу договориться на берегу. Но с друзьями бизнес делать можно. Я не вижу проблемы в этом. То есть, это ложное убеждение, что не стоит. Просто оцените сразу же, кто в чем полезен, кто за что отвечает. Ограничите.
1: Из этого исходит еще один вопрос. Смотри, ты работал с бизнесами, с компаниями и так далее. Но для большинства людей, ну вот условно в Эстонии есть там какая-нибудь там, корпорация, которая делает, там, не знаю, там, с оборотом, там, условно, 2 миллиона. Словно, она существует, но по нее знают люди, которые работают с этой корпорацией. То есть, условно, обычный человек особо не знает. А если мы говорим уже про что-то большое, там тот же Apple, э, не знаю, то же самое, Tesla и так далее, там же в условно твою работу входит еще и какой-то момент маркетинга и в целом восприятия, потому что SEO-компании Это не просто какой-то человек, у которого много денег. Это очень большой медийный человек с миллионной аудиторией, на которого смотрят, которого читают в Твиттере и в социальных сетях. И условно в твою работу в такой ситуации входит еще и момент э, восприятия компании на мировой арене и как эти действия. И, возможно, тот же самый Твиттер с Илоном Маском – это условный маркетинговый ход для того, чтобы просто привлечь внимание к компании, то же самое. Абсолютно с тобой
2: согласен. Я не работал на мировую еще компанию, которая большая и так далее. Но мне почему-то кажется, в такой компании более одного видео. То есть э, их очень много, и именно по разным направлениям. Кто-то на маркетинг, кто-то на продажи, кто-то на HR и так далее. И у них еще есть свой там CBDO, который чеф, и который управляет ими еще и смотрит по направлению. Но в компании, в опять приходил я, было точно так же. Я смотрел комплексно. Э, нужно, чтобы все-таки лицо компании оставалось э, хорошим и чистым. То есть, условно, то же самое, как там, строительная компания. да. То есть, чтобы тебя нанимали большие подрядчики, главподрядчики, ты должен, быть, ты должен вызывать доверие. То есть, где бы ты что ни делал, как бы ты себя ни вел, какие бы решения ты ни принимал, то они должны быть прозрачные, чистые и вызывать доверие. Вот. Это, конечно же, входит в сферу деятельности видео он это смотрит комплексно, то есть это очень важно. Видео это опять-таки, как я еще говорю, можно поставить его на конкретный отдел и он будет развивать, но можно поставить комплексно общую картину проанализировать. То есть, конечно же, где хромает, где больше хромает, так и есть. Обычно ты же и занимаешься, ты просматриваешь сначала каждую по отдельности, потом как это выводит в общую картину, и тогда начинаешь уже рассматривать, как, где начать лучше, э, э, так сказать, лечить с какой стороны. То есть, может быть, надо начинать с маркетинга у кого-то, потому что их мало знают компании. То есть, это даст самый большой буст. То есть, тут все, опять-таки, это диаграммы и цифры, и таблицы, и анализы. Они все показывают, как правило. То есть, люди очень склонны тоже верить цифрам, как правило. То есть, вот мы можем прийти... Там, такой-то цифры особенно если за ней стоит значок евро или доллар тогда это все хорошо естественно просто какая-то цифра то люди тоже могут не поверить как бы, ну цифрка и цифрка слушай а
0: как ты вообще в это попал как, вот, как стать бедио кстати очень классный вопрос как по
2: мне как по мне бедио отдельно мне кажется и не учат как такому у меня в первую очередь, очень э, развито какое-то. Ну, наверное, многие называют это интуицией, но я называю это не интуицией все-таки. Я захожу, и мне почему-то сразу же видно минусы. Я, ну, потому что я рожден, вот как я говорю, я критичный человек. Я вижу, сразу же, сразу же в первую очередь минусы. Что не так. То есть, условно, я могу зайти в дом чей-то, и я могу сразу посмотреть, так, здесь так то не доделал, где-то не доделал. Ну, это, это наверное может быть к это плохо но я к это превращать в свои плюсы. к то есть, не каждый человек способен увидеть минусы. Кто-то женился на своей идее, и он сияет, и думает, что все хорошо, я могу его приземлить очень быстро на самом деле. И это вот и есть. И так и было. Это я рос, так как закончил юридическое, я побыл на практиках в госорганах, я был, я был на практике в президентской канцелярии заместителем по правовым делам. Вот. Я потом пошел в Икугу, побыл там тоже на практике. Шел потом в армию, попал в полицию. И работав, мне всегда хотелось что-то менять. Находясь там, я понимал, так, тут надо поменять вот это, чтобы ну, можно лучше, чтобы это все работало. И ты начинаешь везде это накапливать. Копишь, копишь, копишь. И ну, в основном вот после полиции меня всегда хедхантили. Просто звали туда, в другую должность, в другую организацию. И потом вот ушел в частный сектор. И Это накопительный такой, это вот первое дело, что врожденный критицизм, или как он называется, что ты все это видишь, но он должен быть, опять-таки, не конструктивный, не так, что ты просто тебе, а, мне не нравится, и все. то есть Опять-таки, нужно, если ты критикуешь, нужно предлагать сразу же, потому что ну, просто набросать, так сказать, плохого о ком-то или о чем-то, ну, это не совсем правильно. Предложи сразу, как поменять. Предложи, какие возможности есть. Тогда это будет более правильно. И вот я с этим, заходя, вот, работая просто обычным человеком или проходя обычную практику, всегда, кроме того, чтобы заниматься тем, чем конкретно должен заниматься на этой должности, я всегда видел со стороны, что можно поменять и как поменять. И всегда удивлялся тому, почему люди не оптимизируют эти вещи, почему не используются условно, там, на хотя бы на 20-30% тех возможностей, технологичных или даже не технологичных, почему держат каких-то людей на этих позициях, потому что невыгодны. То есть я всегда смотрел шире. То есть, тут вопрос кругозора и общения общение с людьми, тот же самый вот нетворкинг, он важен, потому что ты накапливаешь, ты смотришь, ну ты общаешься с друзьями, слушаешь, как они, как у них это в компаниях работает, где они там условно обычные сотрудники, ну, или не обычные, а сотрудники. И ты вот это накапливаешь, понимаешь, что это можно применить же здесь, это можно применить туда, и ты стараешься это делать. То есть не так, что я просто копил эту информацию, я всегда приносил какие-то новые идеи, я пытался как-то показать себя во всех госорганах, во всех компаниях. Я пытался сделать чего-то большее, не просто переложить там бумажку и поставить свою подпись. И ну так это и росло, росло. И по опыту, по По образованию, по связям все это копится, и ты это используешь только во благо. тогда это все получается. Я, честно говоря, даже не изучал... Я не то чтобы не изучал, я дополнительные курсы, конечно же, проходил, то есть конкретно какой-нибудь анализ да, проводить, как его сделать. Это уже конкретное знание. То есть ты его берешь, посмотрел, как это все проводится, понимаешь, ты его делаешь. Но как таковому должность, как таковой, ну, нет. Я не заметил, что такому учат. Мне кажется, тяжело научить такому видеть минусы. То есть можно научить, опять-таки, делать анализы конкретно всех, а общую картину
0: не каждый человек может увидеть. Вот, допустим, есть человек, который эм, так же, как и ты, довольно критично относится ко всему. У него такой взгляд, который вот это плохо. "плохо". Эм, И человек может придумать, как это сделать лучше. Какие еще ключевые скиллы должны быть у видео?
2: Хороший вопрос. Открытость на новшество, точно. То есть у него должен быть э, широкий кругозор. Он должен понимать, как поменять сюда, что принести сюда нового. То есть, в каком направлении мир движется. То есть, у него должен быть кругозор широкий, он должен читать много, он должен и медию смотреть и так далее, чтобы иметь какую-то более широкую картину видеть перед собой. Должен очень много общаться у него должен быть большой круг общения. Опять-таки, ты получаешь информацию, ты понимаешь, как можно использовать один из своих контактов, условно, в этой компании, чтобы улучшить и так далее. То есть ты понимаешь, где экспертность. Ты же, будучи BDO, ты же не эксперт, например, условно, в том же самом маркетинге. То есть ну ты понимаешь, в каком направлении сейчас движется, что можно было бы улучшить в плане, надо более э, экспертность больше показывать в этой медии или вообще больше присутствовать в этой медии, но ты не должен уметь снимать, условно, контент и так далее. То есть для этого ты говоришь, что для этого нужно нанять вот таких-то людей, и у тебя быть, э, должен быть свой какой-то фильтр или свой пул либо э, контактов, либо ты должен понимать, кто есть на рынке, кому стоит доверять, кому не стоит. И это должно быть, опять-таки, у тебя понимание в ценовой политики тоже. То есть, ты приходишь в компанию, ты не можешь посоветовать, там, условно, если у нее там всего 5 человек работает, у него там бюджет э, какой-никакой, ты не можешь посоветовать компанию, которая там за анализ, условно, маркетинга и выстраивание там э, стратегии маркетинга возьмет и 10 тысяч. Но у него нет этих финансов. То есть, ты должен понимать, кого ну, ты можешь сейчас посоветовать, какому, с чего начать. Вот. А, то есть, э, как я говорил, широкий кругозор, э, по... э, контакты, Точно, э, быть честным потому что прийти и сказать э, э, я сейчас разовью вашу компанию там не знаю до 10 миллионов продаж ну как бы и в итоге этого не сделать то это очень все плохо закончится в конечном итоге э, Честность тут, ну, как бы честность, открытость тут как бы одно и то же для меня. То есть ты должен говорить, доносить в итоге до руководителя так, как оно это есть. Не пытаться сгладить углы будет ему это приятно, неприятно, но как бы ты для этого там и есть. Ну, умение анализировать в этом плане это тоже в первую очередь должно быть. То есть, если ты не умеешь проводить какие-то анализы и не можешь э, понять даже, как эта цепочка работает, то есть, э, что от чего зависит, то есть, ну, условно, ты можешь пройти и развивать продажи, но развив продажи, то есть, тут всегда меня удивляло, вроде, люди приходят, мы сейчас разовьем отдел продаж, но продажи, они настолько сильно зависят от всех остальных, вернее, да, от всех остальных отделов, э- от того же маркетинга продажи зависит очень сильно. Зависит от людей, кто выполняет эту в итоге. Ну, зависит, конечно, что мы продаем, ну как бы услугу, кто ее выполняет, кто будет там первым лицом. То есть просто сказать, что мы сейчас напишем там, скрипты продаж, мы сейчас будем больше делать холодных звонков, больше имейлов и так далее. Но если другие отделы в итоге ведут себя неправильно, и ты их не развиваешь то то, что ты там делаешь очень крутую продажу в этом плане, очень хорошо доносишь, она может получиться так, что либо действительно она сейчас выстрелит, но это будет недолгосрочно, потому что для меня продажа, это опять-таки не здесь сейчас продать. Мы не апельсины на рынке продаем. Опять-таки, если ты продаешь, например, неспелые апельсины, да, ты их сейчас вот впарил, как говорят, он их купил, да, ты свою продажу сделал, но он придет разрезал, он больше тебя в жизни не купит. Хорошая продажа тем, что ты подсадил на крючок к себе клиента. То есть, соответственно, ты... Комплексно сотрудничаешь со всеми. вот. То есть э, человек, э, БДО, он должен э, видеть и понимать, как эта цепочка работает между собой. Э, Кто с чем связан, э, кто с кем связан. Может получиться вообще так, что на должностях в разных э, отделах руководители, например, между собой, какие-нибудь хорошие друзья и... Они какую информацию там таят и уже начинают по-другому для компании. Невыгодно работать. То есть в своих целях.
0: Телеграм-канал нетворкинг. Нетворкинг в телеграм-канале. А, ты работаешь, соответственно, развиваешь бизнес. Да. А, при этом параллельно ты же как бы жизнь живешь. да, Ты встречаешь разных людей, ты дружишь с разными людьми. И у какого-то человека, у какого-то твоего друга что-нибудь, например, произошло, и этот человек тебе про это рассказывает, ты, соответственно, подсознательно это анализируешь и приходишь к какому-то выводу. И у тебя выстраивается связь, что вот так-то, так-то равно вот так-то. И вот эта вот связь накладывается на то, что у тебя на работе, и ты такой, а, так так так-то, так-то действительно равно вот так-то. И то же самое как бы в перевернутой ситуации, когда у тебя эта связь выстраивается на работе, и потом она приходит в в, 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 твою повседневную жизнь. Да, такого было. И это нормально, мне кажется. То есть, э,
2: ну мы... Вот как я говорил, что видео должен уметь цепочки эти выстраивать. Но мы их так и выстраиваем, мы понимаем, что хорошо, что плохо. Просто вся проблема в том, что у нас не у всех это получается часто. Для этого и я и советую... Э, Находите себе бадди, находите себе коучей, находите себе психологов, работайте с ними, развивайтесь, и тогда у вас будет все намного мягче проходить. Вы как минимум будете подготовлены и будете понимать, что вам стоит развивать, что не стоит, и на что стоит ставить ударение. Да, у меня были цепочки, у у меня один из моих лучших друзей ушел из жизни, то есть когда он боролся вот недавно, буквально год назад, полтора... И когда он это боролся, что он проходил, что он делал, и при этом строив дальше бизнес, то есть живя дальше, стараясь, это было для меня, мне кажется, и остается для меня одним из самых великих для меня учителей. Я от него очень много научился,
0: особенно жить. То есть это супер важно. Я просто хотел спросить, что вот раз уж мы задели эту тему быстренько, есть ли у тебя какой нибудь мото по поводу баланса между работой и жизнью? Как ты это разделяешь, и насколько у тебя, как тебе кажется, здоровое разделение этого?
2: Для меня... Да, у меня есть это разделение, и семья для меня на первом месте. Я стараюсь и убежден в том, что я обязан делать все от себя возможность, чтобы обеспечить свою семью комфортной жизнью. Чтобы это все было никому не надо было задумываться о завтрашнем дне, что у нас где что-то не получится. И с семьей нужно проводить время. Потому что этот баланс, он помимо того, что в, самый, в самом бизнесе, что же есть свое колесо баланса? Какое направление тебе нужно улучшать? Также есть еще вот твое жизненное колесо баланса, действительно, где помимо на самом деле семьи и бизнеса, там есть еще ты сам которую нельзя вообще исключать, потому что, исключив себя из всего этого кольца, то есть ты живешь либо для семьи, либо для бизнеса, а для себя ты для себя что-то сделай побудь. Да, у меня есть это колесо баланса. У меня сейчас в большую сторону оно направлено на семью. Я нахожусь немножко в зоне комфорта, да. Мне устраивает то, что я больше провожу с семьей время при этом хочется развить больше бизнесовую часть. И я над этим работаю, поэтому для меня есть как раз такие и коучи, и есть психолог, с кем работаю, и бади. И вам советую еще раз. Отлично,
0: спасибо. Как дела у тебя? У меня все отлично. Это супер. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, что пришел. Это было очень интересно. Я думаю, что мы еще поговорим про то, что грядет. И да, до новых встреч. Спасибо.
2: Спасибо вам, ребят, большое. Это было супер. И буду только рад
0: новых встреч с вами.